0: O domínio da linguagem cinematográfica e a orquestração do olhar capaz de capturar o espectador são pontos centrais de seu cinema. Inovações como o jogo de planos e contraplanos, o uso de zoom, as técnicas de fade-in e fade-out, truques e efeitos visuais também marcam seu estilo. Hoje falo sobre o cinema de Alfred Hitchcock. Em 13 de agosto de 1962, François Truffaut foi ao encontro de Alfred Hitchcock em Hollywood para iniciar uma série de entrevistas, cada qual munido de microfone de lapela e um engenheiro de som gravando as palavras de uma conversa ininterrupta das 9 da manhã às 6 da tarde. Por ironia, essa data, 13 de agosto, é justamente o dia de aniversário de Hitchcock. A série de entrevistas, que mais tarde foi publicada em formato de livro pela primeira vez no Brasil em 1986, compõe em minúcias a carreira do diretor, seus lances de sorte de azar, suas dificuldades, suas pesquisas, dúvidas, esperanças e esforços. A conversa entre eles trata basicamente de quatro tópicos. O primeiro, as circunstâncias que cercaram o nascimento de cada filme. Segundo, a elaboração e a construção do roteiro. Terceiro, os problemas de direção específicos de cada filme. E por fim, a avaliação por ele mesmo do resultado comercial e artístico de cada filme em relação às expectativas iniciais. Fou conduz a entrevista em particular atenção ao que se chama de cinema puro, quando a lógica das imagens e sons diz mais sobre a verdade dos comportamentos do que a superfície do enredo. A mise-en-scène de Hitchcock, como posições de câmera, gestos e olhares dos personagens, revela o fluxo oculto de interesses e emoções, o que está além do que se expõe nos diálogos. Em 54 anos de atividade. De 1922 a 76, Hitchcock dirigiu 53 longas-metragens. Começou no cinema mudo e teve de se adaptar ao falado. Foi ao preto e branco, ao seu ver o mais adequado à linguagem visual do suspense, ao colorido e ainda realizou experiências pioneiras com o Tecnocolor, que é uma técnica de colorização dos filmes, e o 3D. O Para Matar, lançado em 1954, um jogador de tênis pobretão, temendo que sua esposa Rica o abandone por causa de um romancista americano, planeja matá-la para receber a herança. Recorrendo à chantagem, ele convence o aventureiro necessitado a estrangular a mulher em casa na hora em que o tenista estará acompanhado do rival. O crime está longe de ser perfeito. A moça, debatendo-se como uma alucinada, mata o agressor, o marido não ficaria aborrecido se ela fosse simplesmente enforcada, mas uma investigação policial complementar, vai desmascará-la. O filme é uma adaptação do teatro para o cinema. A ação se passa numa sala e o roteiro é essencialmente calcado por diálogos. Sobre essas escolhas estéticas, Hitchcock propõe uma teoria sobre filmes adaptados de peças de teatro que sejam concentrados em um só lugar, pois a qualidade fundamental da peça reside em sua concentração. Diz que M para Matar sai do cenário muito brevemente. Uma dessas saídas, ainda que calostrofóbica, é o julgamento de Margot Mary Windsey, esposa do tenista pobretão, Filmado em plano médio, contra um fundo neutro, de onde se de luzes coloridas. Em geral, as cenas de suspense formam os momentos privilegiados de um filme. Aqueles que a memória guarda. Suspense que alguns, sem negar que Hitchcock seja o um mestre, consideram uma forma inferior de espetáculo, quando na verdade é em si mesmo o espetáculo. Alguns aspectos dessa entrevista entre Truffaut e Hitchcock são bem elucidados como a diferença entre suspense e surpresa. O suspense é a expectativa diante do desdobramento de uma situação de risco da qual o espectador possui todos os dados e, por isso mesmo, tem o que temer. Já a surpresa é a violência inesperada, a instância do choque. A diferença do suspense clássico, baseado na montagem alternada e no movimento físico que marca a corrida contra o relógio, aquele famoso Chegarão a Tempo, difere-se do típico suspense Hitchcockiano, ou seja, o suspense psicológico, apoiado na pura dimensão do olhar, quando o que parece ser uma configuração de rotina, a paisagem, a rua ou a casa de todo dia, de repente revela-se uma anomalia, uma mancha, um ponto de incongruência que atiça a percepção e aguça as expectativas, suscitando indagações. Em seus filmes tudo acontece como se Hitchcock quisesse impedir que a banalidade se instalasse na tela. Em Piscose, longa lançado em 1960, não há nenhum personagem simpático com que o público consiga se identificar. O suspense começa por causa de uma ladra, depois trememos por um assassino, e por último, quando sabemos que esse assassino tem um segredo, queremos que ele seja pego para descobrirmos a chave da história. Talvez tenhamos uma certa pena de Marion Crane no momento da sua morte. Na verdade, a primeira parte da história é exatamente um truque destinado a desviar a atenção a fim de intensificar o assassinato, transformando-o numa surpresa total. Hitchcock costumava dizer que não liga para o verossímil, Mas na verdade, ele organizava seus enredos a partir de uma enorme coincidência que lhe fornece a situação forte e necessária. Em seguida, seu trabalho consiste em alimentar o drama, em amarrá-lo cada vez mais apertado, dando-lhe o um máximo de intensidade e plausibilidade, até afrouxá-lo muito rapidamente. Em Intriga Internacional, longa de 1959, um serviço americano de contra-espionagem precisa inventar um agente que não existe. Ele tem uma identidade chamada Kaplan, um apartamento no hotel, roupas, mas não tem existência concreta. Quando por acaso, e por engano, o publicitário Roger Thornhill é identificado por espiões como sendo esse Kaplan, que procuram, não consegue de jeito nenhum se explicar diante desse agente, muito menos diante da polícia. Terá aventuras de todo tipo, perigosas e divertidas, antes de encontrar a felicidade ao lado de Yves Kendall, a sedutora agente dupla. cenas mais esvaziadas de qualquer verossimilhança e de qualquer significado é a do avião no deserto típica ideia de diretor com gosto pelo absurdo pois na cabeça de um roteirista uma cena descabida assim não seria capaz de fazer a ação avançar Na descrição desse episódio tem o um link da nossa newsletter sobre o assunto. Quer receber nossas dicas audiovisuais por e-mail? É só se inscrever na nossa newsletter através do site salva.com com dois L's. Acompanhe-nos também no Twitter, arroba salvafilmes com 2 L's, onde publicamos diariamente cenas de nossos filmes favoritos. Então é isso, até uma próxima, bye bye.